0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata kuliah metode dakwah Prodi TP Oh ya saya juga ingin mengucapkan selamat KKN Yang hari ini mulai KKN ya semester 7 hari ini sudah mulai KKN Dan <tuh> ya KKNnya dari rumah kerja sosial dari rumah ya Kersodarma e, Tentu akan berbeda pengalaman yang unik dan baru pertama kali KKN-nya uh, sendiri-sendiri Tidak ya kelompok hanya formalitas Kalau duluan biasanya terjun ke satu desa Bareng-bareng sewa rumah misalnya Di desa itu Ya tapi masih belum bisa gitu Bahkan mungkin tahun depan pun juga masih Formatnya sama online uh, Iya Apapun yang terjadi semoga Tetap sehat, tetap bersyukur Karena ya masih sehat, masih bisa Makan, masih bisa tidur nyenyak Gitu ya Oke uh, di tengah orang lain juga barangkali mengalami masalah yang lebih berat dari masalah yang kita alami itu oke okay, uh, mata kuliah metode dakwah kali ini masuk ke tema yang saya kira cukup menarik yaitu adalah kode etik dakwah ya ini ini penting setelah kemarin kita belajar apa itu mau indo Hasanah apa itu uh, mujadalah apa itu hikmah kan ini ya analah 125 ya Bil hikmah mau ido Hasanah wajadil humbilatihi ahsan itu nah kita hari ini belajar tentang kode etik dakwah kode etik ini penting teman-teman karena karena begini misalnya ya saya dosen di KPI gitu di KPI itu ada mata kuliah jurnalistik nah salah satu yang dibahas itu adalah kode etik jurnalistik kode etik jurnalistik ini penting agar wartawan misalnya ketika menulis berita itu tertib Misalnya tidak bikin berita yang bombastis Tidak menulis berita yang masih meragukan Tidak partisan Artinya tidak memihak satu partai tertentu gitu ya Politik praktis gitu Nah ini ini ada rambu-rambunya Kode etik itu sebenarnya rambu-rambu Bena Edeweki ya orang ngawur gitu loh Kode etik juga ya di, di jalan itu kan Biar kita nggak semerawut itu kan diatur kan e, Misalnya ada lampu merah ya kan Terus apa hati-hati jalannya licin itu dikasih peringatan gitu ada rambu-rambu biar kita kalau di jalan yang licin itu kita bisa lebih berhati-hati. Nah itu itu adalah rambu-rambu. dakwah pun juga begitu. Biar apa? Biar dakwahnya nggak ngawur. Ya mohon maaf. Kita seringkali menemukan ya, apalagi dulu tuh masa-masa pilpres itu masa-masa tahun-tahun politik itu. Waduh, ngeri sekali itu. Orang-orang dakwah kadang diiringi kebencian, diiringi kemarahan, provokasi misalnya ya. Kebencian terhadap etnis tertentu Itu ada, itu ada gitu ya Dan eh, apa namanya Itu menjadi problem, itu menjadi masalah kita bersama gitu Kalau dakwah aja kan sebenarnya niatnya Menebarkan kebaikan toh? Mengajak kepada kebaikan Tapi kenapa kemudian yang terjadi adalah Ya itu tadi, dakwah dengan kebencian gitu Terutama disebarkan lewat medsos Lewat medsos gitu ya Terus eh, apa namanya Mereka <tuh> Ya sebenarnya barangkali itu rekaman dari ceramah di masjid gitu, Tapi terus disebarkan terus menjadi viral Nah ini loh viral Terus orang-orang ya orang-orang ada yang kritis Ada juga yang menerima itu Nah ini menjadi repot Nah ketika teman-teman TP nanti misalnya Ada yang menjadi pendakwah begitu ya Ada yang menjadi apa namanya Dai begitu ustad di masyarakat Semoga bisa memperhatikan kode etik-kode etik ini gitu, Biar nanti tidak salah arah gitu lah ya Biar tidak Tidak dijerumus gitu Alih-alih menjadi da'i malah jadi provokator gitu Atau malah jadi politisi yang yang berkubu-kubu gitu misalnya Da'i itu harusnya bisa menjadi rahmat bagi semesta Ya sebagaimana nafas Islam yang terus kita hembuskan Ya nah ya, ini Islam rahmatan lil alamin gitu ya Nah itu, itu harus selalu menjadi ruh Menjadi semangat, menjadi dasar dari kita berdakwah gitu Ya lewat apapun sih nggak harus yang seperti lewat mimbar. Ya, dakwah juga bisa pil hal, dakwah juga bisa pil kolam dengan cara menulis misalnya ya tidak harus dengan tampil di atas mimbar, khutbah Jumat itu. Ya. Saya sendiri pun saya mengakui saya lebih seneng kalau misalkan kalaupun menulis itu adalah dakwah ya saya dakwah saya biasanya lewat tulisan. Saya menerbitkan beberapa buku misalnya kumpulan esai. Itu sebenarnya adalah bagian dari dakwah saya gitu. Oke okay, baik uh, kita masuk yang kode etik pertama. ...yakni tidak memisahkan ucapan dan perbuatan. Nah, ini menarik. dai itu kan seringkali ya... ...kita mengasumsikan da'i adalah orang yang, yang memberi nasihat... ...berbicara di depan mimbar, di depan tablik akbar... ...di depan pengajian, begitu kan. Nah, tidak memisahkan ucapan dan perbuatan. Karena satunya kata dan perbuatan... ...jadi selaras ya antara apa yang dia sampaikan... ...dan apa yang dia perbuat di keseharian... itu harus itu sudah harus wajib gitu. Ya kan nggak mungkin uh, dai kemudian menyarankan masyarakat menasehati masyarakat kita harus menjadi orang yang jujur kalau diberi amanah itu yang kalau diberi jabatan itu yang amanah gitu. Tapi ketika dai itu suatu saat menjadi kepala desa gitu misalkan dia korupsi dana desa kan ya orang masuk kan ya gak nyambung gitu. Nah ini ini susah ini susah susah gampang sebetulnya. Menyatukan ucapan dan perbuatan Kita gitu ewek menasihati temannya Wah harus Rajin ke masjid Kalau ada ayo nah langsung ke masjid Tapi dia suatu saat di kosan Malah tidur-tidur Tidur-tiduran, gitu, tidur gak, gak segera ke masjid misalnya Ini susah makanya Menasihati Tapi di sisi lain dia juga harus mengamalkan Itu apa kalau di Jawa itu ada istilah jarconi ya iso iso ujar ra iso nglakoni gitu loh itu akeh tunggale nek ngongong-ngongone -ngong -ngong, nasihat-nasihat tok dewe -de orang -de kei conto gitu akeh tunggale gitu Nah ini ini adalah kode etik yang pertama dai itu harus selalu konsisten antara perkataan dan perbuatan Karena gini kalau dia tidak konsisten konsekuensinya apa akan ditinggalkan umatnya Nah, ini ini saya kasih contoh ya. Mungkin teman-teman pernah dengar Mario Teguh. Mario Teguh ini dulu punya acara di Metro TV namanya Golden Ways. Golden Ways itu motivasi-motivasi itu loh. Wah, itu dulu laris. Laris itu. Itu ramai dulu orang-orang apa namanya? nonton itu Kan seneng kan ya dan biasanya itu tak seingat saya, saya tayang di Metro TV itu hari Minggu malam Senin. Malam Senin. Jadi menghadapi hari Senin yang kata orang kan apa namanya? akhir mande ya. Aku mu menci hari Senin dan beberapa orang kan sering ceritanya kayak gitu kan. Kalau terutama ketika saya di Jakarta ya, wah dia akan memulai kerja suntuk lagi, ketemu macet lagi, kayak gitu kan, ketemu polusi, ketemu Jakarta yang berisik begitu ya, yang keras gitu. Dia kayaknya males gitu menghadapi Senin. Nah, Kayaknya Metro TV itu berpikir begitu. Acara Golden West itu untuk orang-orang perkotaan yang dimotivasi untuk menghadapi hari Senin. Kayaknya sih begitu. Nah, wah Mario Teguh kalau di situ kata-katanya bagus. Kita harus bla 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 sahabat saya yang super misalnya gitu-gitu. Teman-teman kan pernah nonton lah Mario Teguh gitu. Ya itu 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 fenomena menarik dulu tuh motivasi-motivasi gitu. Wah, laris banget dulu apa namanya yang kayak gitu-gitu, motivator-motivator gitu. -gitu, gitu, motivator -motivator gitu. nah suatu saat suatu saat Mario Teguh ini kena kasus dia tidak mengakui anak biologisnya siapa sih namanya Aryoquis Aryoquis Winar atau siapa gitu wah itu jadi kasus lama itu di infotainment di berita itu soal lama sekali itu jadi perseteruan anak dan bapak itu tidak diakui sebagai bapaknya tidak sebagai tidak diakui sebagai anak itu wah ya sakit hati itu Aryoquis Winar itu itu dari istri pertama gitulah kira-kira aku juga tidak terlalu tahu detailnya intinya tapi berkonflik lah dan disitu Mario Teguh kayak semacam apa ya menelan ludahnya sendiri dia yang setiap hari bijak yang seolah-olah tidak punya masalah gitu yang semua masalah itu dia bisa selesaikan ternyata dia menyimpan bomnya sendiri gitu menyimpan bom waktunya sendiri gitu ternyata anaknya anaknya yang kemudian e, apa ya membuat ya, segala sesuatunya langsung ambiar langsung habis karena reputasi orang mengira Mario Teguh pasti nggak punya masalah Mario Teguh pasti beres kehidupannya gitu keluarganya yo Happy Family misalnya ya, tapi ternyata kan tidak gitu. Ternyata ada persoalan yang wah itu cukup lama tuh diangkat di media itu berapa tahun silam lah itu. Nah ini inilah uh, contoh bagaimana bisnis reputasi apa ya, motivator tuh bisnis motiv uh, bisnis reputasi. Kalau reputasimu hancur ya mana mungkin kamu akan memotivasi. Sudah setelah kasus itu saya lihat Mario Teguh sudah tidak pernah muncul di televisi lagi. Gitu. Sudah selesai. dulu bahkan kalau mau mengundang Mario Teguh tuh wah tarifnya mahal sekali dan ridersnya itu berat misalkan harus dijemput apa dosen apa dosen hotelnya harus bintang 5 gitu ya misalnya terus wah, standarnya tinggi lah kalau misalkan mau ngundang Mario Teguh itu dia dia nggak nggak sembarangan lah dia ingin memposisikan diri sebagai motivator yang kelas wahid gitu kelas kelas atas gitu nah dai pun kan juga begitu bayangkan gitu wah ah ini ini saya, saya cerita satu lah ada ada satu Dai ya saya sebut nama aja A. Akim. A. Akim itu dulu wah idolanya ibu-ibu itu saya waktu SD saya SD sudah nonton A. Akim. Waktu, Akim itu sudah populer lama sebetulnya. Dulu itu apa sih acaranya manajemen kolbu. Wah itu pagi-pagi itu keluarga itu udah nyetel itu pagi terus A. Akim gitukan. Wah omongannya kan ini apa kata-katanya Akim itu kan sejuk Meneduhkan, gitu. Betul tidak gitu biasanya kan gitu ya A. Akim itu. khas sekali gitu ada nuansa-nuansa Sundanya juga begitu itu wah penggemarnya banyak sekali bahkan dulu itu kalau teman-teman tahu ada wisata Darut Tauhid ya kalau salah tempatnya A Akim tuh pesantrennya itu Darut Tauhid itu jadi kunjungan dan ibu-ibu hampir di seluruh pulau Jawa bahkan Indonesia mungkin ya itu datang ke Bandung hanya untuk begitu melihat pondoknya A Akim terus mungkin juga bertemu A Akim foto bareng itu termasuk kalau misalnya nenek saya pernah berangkat juga ke Bandung itu saking hidup mengidolakan Akim Dulu acaranya betul-betul meletjit gitu dan betul-betul menjadi idola gitu. Nah, tapi semuanya menjadi berakhir lah kira-kira begitu ketika Akim poligami. Wah, ya kalau udah poligami ini gimana kalau sosok dai aja berpoligami? Sementara istri-istri kan tidak siap kalau suaminya, tidak semua istri siap gitu kalau suaminya poligami dan itu pasti akan akhirnya tidak ditonton lagi wahai ki teladan yang gimana masuk masuk poligami begitu nanti kalau suami juga menuntut poligami seperti akim gimana gitu akhirnya tidak menjadi prototip dan tidak apa ya perempuan melihat perempuan lain di madu itu kan barangkali juga tidak Tidak happy gitu tidak tidak senang melihat yang semacam itu gitu. Aduh kok Ustaz malah mencontohkan poligami sih misalnya ya. Ada ada kayak gitu wacana-wacana kayak gitu. Setelah itu redup redup cukup lama dan saya melihat momentumnya Agim bangkit lagi itu saya saya ketika kasus Ahok kasus Ahok naik itu Haqi muncul lagi tuh. Entah di media sosial, entah, entah online, entah offline gitu ya. Agim kembali mendapatkan panggungnya lagi gitu. Kalau dulu tuh wah setelah begitu poligami itu kayak redup-redup-redupnya gitu. ya mungkin hanya pengajian-pengajian di sekitar beliau saja gitu televisi juga sudah jarang sekali waktu itu menampilkan Akim gitu ya ini ini adalah soal reputasi ya dai itu kan apa semacam guidance apa ya pemberi petunjuk pem, orang yang menjadi pedoman yang menjadi teladan gitu tapi begitu dia melakukan kesalahan meskipun itu kecil meskipun itu sedikit apalagi kesalahan besar yang dianggap kesalahan besar gitu ya sudah gitu dia akan apa bahasanya itu ya, ditinggalkan umat gitu Oke, itu ya, soal tidak memisahkan ucapan dan perbuatan. Satunya, kata dan perbuatan. Itu penting sekali bagi seorang da'i itu. Kemudian, tidak menghina sesembahan non-muslim. Nah, ini juga penting ini, relasi antaragama ini ya. Berarti, jangan sampai seorang da'i itu malah, apa, ngelek-ngelek agama liane. Udah perlulah ngobot jalan akan ya ya sudah gitu lakum dinukum baliatin bagimu agamamu bagiku agamaku gitu sesederhana itu saja gitu. Ya aku menganggap agamaku benar, kamu juga menganggap agamamu benar ya sudah kita hidup bareng-bareng dalam harmoni dalam damai. Sebenarnya sesederhana itu. Tapi ada juga orang-orang yang memang uh, apa ya, senengane iki ya ngono kuwi Tuhan yang disembah, kok kurang ngawe cawe mohon maaf ya kan, su, ada yang kayak gitu. Nah Yesus kok kurang ngomong kita Ipi, maksud Tuhan itu sudah oh, eh. Kan nggak perlu kayak gitu-gitu tuh buat apa juga? Itu menambah kerusuasana gitu loh. Nggak perlu, nggak perlu yang begitu. Terus kemudian yang harus dipahami adalah negara Indonesia kan negara yang macem ya. Makanya menjaga kerukunan antar umat beragama itu harus nomor satukan gitu agar harmonis lah. Ini mungkin menjadi teori yang akan kita selalu ulang-ulang Tentang harmoni hubungan antar umat beragama Tapi pada prakteknya di masyarakat itu tidak mudah seringkali Apalagi di akar rumput gitu Yang yang mudah sekali terjadi gesekan gitu kan Sebenarnya kata kuncinya itu gampang kok Islam ini, ini saya mengutip khusus ya Islam ramah bukan Islam marah Udah disitu aja Gak usah marah-marah Gak usah ngeceh-ngeceh Gak usah nginir-nginir Gak usah ngenyek gitu Kecuali terus kowe karo sing non muslim gitu wis banget gitu terus ya guyonan sing rada nyremetan empet yang yang itu hanya untuk kebutuhan keperluanmu itu ya ya sudah gitu tapi kalau dan kalau bisa pun juga dihindari gitu nggak usah lah bawa agama kadang kan sensitif juga kan sensitif agama tuh sensitif sekali jadi jangan jangan apa namanya ya memantik api lah gitu jangan ojo gawe apa gawe persoalan gitu dengan dengan mengejek agamamu patung so, suka so watu disembah ya nggak perlu nggak perlu Gak perlu ngejek-ngejek kayak begitu. Jadi ya sudah gitu, kita meyakini gitu. Ya kan sama aja, uh, kita nanti juga, uh, apa namanya, di ejek orang lain kan juga sangat mungkin. Tapi ini masuk ibadah ukur jenggang-jengking, terus apa jenisnya? ngulon gitu. misalnya kan di ejek kayak gitu kan. Yang kentut pantatnya, yang di diwuduin muka sama tangan sama kakinya lah ya kan. Karena... karena mereka yang lihat karena kita atau kita atau mereka itu sekali melihat hanya luarnya saja mereka tidak tahu esensi-esensi gitu jadi ya sudahlah kita gitu. nggak usah saling nggak usah saling mengeju. itu nanti nanti bisa jadi panjang gitu. <tuh> Jadi itu bisa terjadi konflik di masyarakat bisa apa kerusuhan dan macam-macam itu jadi tidak perlu <tuh> menghina sesembahan non muslim tidak perlu menghina umat agama lain gitu kemudian ya tidak melakukan diskriminasi ini juga ini juga penting ini tidak melakukan diskriminasi jangan diskriminatif kalau dakwah jangan kalau sudah orang kaya kita cepet sekali wah dakwahnya cepet sekali datang ke orang kaya itu kita semangat tapi kalau dakwah di perkampungan yang mungkin honornya mungkin juga ala kadarnya gitu kita malas-malesan jangan jangan dakwah itu ya untuk semua untuk semua kalangan gitu jangan hanya juga dakwah hanya fokus ke masjid saja gitu coba sentuh itu orang-orang yang di kolong-kolong jembatan gitu ini kalau ini terutama masalah di Jakarta ya orang-orang marginal orang-orang yang e, tidak mendapatkan perhatian begitu itu itu malah lebih penting untuk e, kita berikan apa ya namanya perhatian kita berikan apa sentuhan-sentuhan religi gitu ya begitu karena pada dasarnya kan Islam kan tidak ada kasta kan tidak ada tidak ada apa namanya kelompok-kelompok dalam kelas itu tidak ada gitu loh semangatnya Islam itu semangat kestaraan sebetulnya nah ini ini menjadi penting gitu ya agar teman-teman tidak tidak apa ya dakwahnya yo ya kalau selalu di, kalau kita selalu dengar itu ya dakwah itu harus dengan keikhlasan gitu ya mau dimanapun dakwahnya mau di kelompok manapun dakwahnya kalau kita diundang dan kita bisa datang ya sudah sampaikan dengan ini. jangan terus pilih-pilih wah aku nggak neng eh Wong sugih atau atau kak diundang kantor BUMN misalnya oh rah, aku aku hanya dakwah di sana aku nggak mau dakwah yang kecil-kecil uh, di kampung-kampung itu nggak mau nggak kayak gitu juga gitu loh dan aku hanya mau di suku Jawa nih wah itu diskriminatif juga nih aku malsah di luar suku Jawa gitu enggak jadi harus harus bisa memandang manusia itu setara gitu tidak ada perbedaan gitu sama-sama manusia sama-sama orang Indonesia juga sebetulnya gitu dan ini tidak melihat suku bangsa tidak melihat uh, apa enggak kelas sosialnya itu Diskrimin, tidak diskriminatif itu di sana. Terus kemudian tidak memungut imbalan. Jadi idealnya tidak pasang tarif, tidak pasang tarif. Tapi kalau diberi diterima boleh, itu nggak nggak apa-apa. Kalau pasang tarif itu eh uh, piye ya ga enggak nek cari wong Jawa ge elok. Aku kudu Seket juta lagi sejam Misalnya dia udah terkenal Aku harus seket juta gitu. Nah itu kan nggak enak juga kita denger ya kan Kalau nggak seket juta aku orang Seolah-olah terus dakwah itu kayak jadi bisnis gitu loh Dai sudah kayak jadi selebritis gitu Terus pasang tarif sedemikian rupa gitu Ya kalaupun kita ngasih Kalau kita pun ngasih orang gitu ya Itu ya bentuk apa ya penghormatan kita atas mereka telah berbagi ilmu dan dan yang ngasih itu ya sebagaimana kita misalkan tanya-tanya eh kalau undang cak nun itu berapa atau kalau undang kayak kancing itu nah itu itu kita oh semih nih biasanya karena dia harus transport dia harus bayar ini itu ini tuh oh ya wes disiapin gitu orang terus entah malang undang kayak sahun terus di amplopi ya juga kan artinya harus menyesuaikan juga gitu bukannya terus kemudian dai itu selalu ikhlas diberi berapapun juga tidak gitu ayo misalnya kamu undang dai dari Jakarta ke Solo gitu terus Niki ustad, pak yai kelas mawon g di amplopis sewu kan tidak mungkin kan tidak masuk akal Artinya teman-teman tetap harus pertimbangan gitu apa namanya ketika akan memberikan apa bisa rolah ke ke apa ke seorang dai gitu loh tapi dai sebagai dai karena dakwah itu kan kerja-kerja sosial sebetulnya kan bukan bukan profesi gitu saya nggak tahu ya di KTP itu ada nggak yang menulis di situ pekerjaan per, adalah ustadz atau dai gitu saya kira kok nggak ada oke terus kemudian ya tidak memungut imbalan yang ter, yang kemudian adalah tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui dai itu memang dituntut untuk punya pengetahuan yang luas ya tapi kalau memang dia tidak tahu nggak usah nggak usah ngomong sesuatu yang tidak tahu gitu misalkan nah kayak gini loh apa ya soal corona ini corona itu kan yang yang ngerti ini otoritas dokter kan dai tidak tidak perlu terlalu apa ya e, apa masuk sesuatu yang tidak diketahui gitu misalkan e, apa corona ini bisa sembuh kalau kita minum jamu beras kencur gitu nah dai bicara begitu misalnya tapi ternyata itu hanya asumsinya saja gitu hanya kira-kira saja gitu Wah ya ya jangan gitu. Ini wilayah dokter gitu. Ada baiknya kalau menahan diri gitu. Ngikuti apa yang dokter dokter kan lebih lebih ngerti soal penyakit gitu kan. Ya dai mungkin juga habis bagus kalau dai itu kan opinion leader kan. Dai itu kan orang yang didengar suaranya. Nah, itu mungkin dia bisa menyarankan, "Ayo kita ikuti anjuran dokter, misalkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan." Itu itu bagus kalau dai yang begitu. Tapi jangan terus kayak membikin sesuatu sendiri yang yang barangkali dia beliau sendiri pun juga tidak tahu gitu loh. Atau dia membicarakan apa ya uh, Wah kita harus melawan komunisme Tapi ketika ditanya komunisme secara detailnya bagaimana uh, Tidak tahu ya Sebab, Kalaupun mau membicarakan soal komunisme Silahkan uh, belajar secara detail gitu Biar umat itu tidak tidak disesat Bukan tidak disesatkan ya Tapi dia bisa mendapatkan hal yang komprehensif itu loh Ketika tidak suka sesuatu itu Bukan hanya tidak sekadar tidak suka Tapi juga ada alasannya gitu loh Jadi itu uh, Tentang kode etik dakwah ya Yang bisa di eh uh, apa namanya? ikuti oleh seorang dai. Oh ya, yang terakhir ini ha, harus dai itu harus berteman apa? tidak boleh berteman dengan pelaku maksiat. Ya memang dai itu bagusnya memang bisa berkawan lintas profesi, lintas ini tapi dia jangan jangan apa ya? Dia jangan bersekongkol lah kira-kira dengan pelaku-pelaku maksiat begitu dan ya apa? sebagaimana tombak itu kan? berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu, da'i itu ya disarankan begitu Meskipun ada juga da'i-da'i dai yang memang misalkan da'i yang fokus ke anak-anak jalanan kolong jembatan, preman-preman, tukang mabuk gitu Dia sudah siap, sudah kuat iman, mental, fisik, nah itu, itu gak apa-apa gitu Tapi da'i seyogianya menjaga lingkungannya gitu ya, untuk menjaga marwah da'i juga gitu loh Meskipun ya tidak, sebenarnya sebenarnya tidak ada masalah kalau kemudian ada dai dai yang memang turun ke kolong-kolong jembatan ke tempat-tempat pelacuran bukan untuk yang lain-lain tapi ya untuk kemudian memberikan pencerahan begitulah ya. Oke saya kira itu kesimpulannya sebagaimana saya sampaikan tadi kode etik dakwah ini penting agar bisa menjadi rambu-rambu seorang dai atau ustad atau penceramah begitu atau Atau orang yang dianggap uh, sebagai pendakwah di masyarakat Harusnya bisa mematuhi kode etik yang begini ini Nah ketika ada orang-orang yang melanggar dai, dai yang melanggar kode etik ini Bisa kita pertimbangkan untuk kemudian Wah ini kayaknya nggak pas nih kalau daidai model-modelnya kok begini Kok menebarkan kebencian, kok menebarkan berita bohong Kok menebarkan apa namanya Kok membicarakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu-tahu amat Nah itu mungkin kita harus mempertimbangkan Wah saya kayaknya nggak follow dia lagi deh di IG. Misalnya kan bisa begitu juga, gitu. Artinya kita bisa memasang standar tinggi untuk um, menyukai atau tidak menyukai dai atau memilih dai. Kita harus bisa memilih dan memilah dai atau ustadz begitu ya. Di terutama di media sosial tuh yang sering kali hanya kita follow karena followernya banyak. Gitu. Oke, okay, saya kira itu kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.